0: Bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y mucho más sobre el mundo automovilístico. Les saluda Juan Carlos Meucci, su conductor designado el día de hoy. Nuevamente, tenemos un tema muy interesante para ustedes. Hablaremos de una marca poco conocida de nuestro lado del charco, pues su presencia ha sido prácticamente nula por estos lares. Hasta hace poco vi uno de sus modelos más emblemáticos a la venta en internet. No recuerdo haber visto otro de estos en territorio nacional. Algunos amantes de los automóviles, como quienes suscriben, la conocemos más por su glorioso pasado en los rallies que por su presente, el cual francamente es un tanto triste. Esta marca ha sido incomprendida por muchos, pero fervientemente amada por otros. Esta ambivalencia de sentimientos solo puede venir de una marca italiana y no, no hablaremos de Alfa Romeo curiosamente, sino de una firma aún más extraña. Con ustedes, el origen del Lancia. Lancia, ingenio incomprendido. Y disculpen si se quedaron con la duda del coche que vi a la venta, hablaba de un Lancia Delta Rojo impresionante. Digamos que solo me faltaron unos tantos cientos miles de pesos para poder hacerme de él. De este modelo hablaremos más adelante y vaya que hay tela de donde cortar. Podemos empezar a contar la historia de Lancia situándonos en Turín, Italia, en el año 1906. La marca fue fundada por Vincenzo Lancia y Claudio fogolín ambos pilotos de Fiat. De la unión de sus nombres, deriva el membrete original Lancia c un acierto haber dejado Lancia como nombre de la marca y no Fogolín, o una combinación de estos. Y bueno, perdón si no se escucha algún Fogolín, nos gusta más el apellido del socio de su lejano familiar. En 1907 se revela el primer auto producido por Lancia, el tipo 51, que más adelante sería llamado Alfa, en donde inicia la tradición, no siempre seguida, de llamar a los modelos de la marca con letras del alfabeto griego. Luego del alfa y siguiendo el orden del alfabeto griego, aunque de la investigación que hicimos nos pudimos percatar que se saltaron algunas letras, llegamos al TETA, un producto importante en la historia de la marca y de la industria del automóvil en general. No mencionamos los intermedios, pues básicamente fueron una simple mejora sobre el antecesor inmediato. El Teta fue el primer coche de producción europea con contar con un sistema eléctrico como equipo de serie, esto es, encendido de luces delanteras y traseras, arranque de motor dejando atrás la manivela para el encendido, como en las caricaturas, y luz del salpicadero. Todo esto en 1913. El reemplazo del Teta en 1919, el Kappa, también incluyó mejoras importantes, se cambió la palanca de los lados al centro, haciendo mucho más fácil el cambio de marchas, se añadieron ruedas de disco de acero, sustituyendo las tradicionales de madera y de la misma forma una cabeza de motor separada. Del capa derivan algunos modelos posteriores que también representan avances. Otro modelo importante de la marca y de la historia automotriz es el Lambda, que incorporó una suspensión delantera independiente, lo que quiere decir que la llanta ya no iba montada sobre un eje rígido, ...prácticamente sobre el chasis del auto... ...sino que se montaba sobre un pivote con muelle. Esto permitía que las llantas se acoplaran a las calles y a sus desniveles. Un ejemplo para visualizar esta diferencia sería imaginar... ...como si las piernas humanas no tuvieran rodillas. De encontrar un obstáculo en un trayecto solo del lado derecho... ...implicaría que habría que inclinarse hacia la izquierda... ...para poder pasar el desnivel. Algo incómodo y poco práctico pero gracias a las rodillas, entre otras funciones, podemos ajustar la pierna derecha y su altura a conveniencia y superar el obstáculo sin la inclinación del cuerpo a la izquierda. El Lambda también fue el primer modelo con chasis de monocasco, en lugar del entonces tradicional chasis independiente. Primero, veamos el chasis como el esqueleto del coche. La diferencia esencial entre estos es que sobre el chasis independiente se monta la estructura del coche, mientras que el chasis monocasco es la estructura. Visualicémoslo como si el chasis independiente fuera una carreta. Sobre sus pilares se monta la caja de la carreta, mientras que en el monocasco la estructura es como un huevo, en el que también la caja es parte del chasis. En 1937, Vincenzo Lancia supervisó el último coche a su cargo, pues murió en este mismo año. El coche en cuestión fue el Aprilia, que también tuvo algunas innovaciones importantes como lo relacionado a su aerodinámica, a su suspensión independiente en las cuatro ruedas y a la forma de montar los frenos. Posteriormente, Gianni Lancia, su hijo, tomó el control de la compañía. En 1948, el Ardea, coche usualmente utilizado como taxi, es el primero en incorporar una transmisión de cinco velocidades. Luego, en 1950, Lancia presentó el Aurelia, el primer automóvil en incluir de producción un motor V6. Les pedimos visiten nuestras redes sociales para que vean el increíble diseño de este modelo creado por Pininfarina, especialmente en su versión Spider. El último coche producido por Lancia bajo el mando de su familia fundadora es el Flaminia, otra bellísima creación. Pues en 1958, la marca es adquirida por la familia Pacenti, quienes en 1969 la vendieron a Fiat. Curioso, pues originalmente los fundadores trabajaban para esta marca. En ese año, Fiat salió de compras, pues también adquirió la legendaria marca del cabalino rampante Ferrari y a Auto Bianchi. El último auto producido previo a la venta del gigante italiano es el Fulvia, que fue el primer auto de la casa italiana con contar con historia en los rallies. A partir de aquí, más allá de centrarnos en modelos e innovaciones, nos queremos enfocar en la historia de Lancia en dicha competición, pues de aquí surgieron tres de sus modelos más icónicos, el Stratos, el 037 y el Delta, además de que la historia más reciente no es muy digna de su linaje, pues lo que ha pasado con Lancia es, en nuestra opinión, una desgracia. Entre los años 70, 80 y principio de los 90 se da el apogeo de Lancha en las competiciones de rally. Durante este periodo, Lancha consiguió en 11 ocasiones el título mundial de fabricantes. En el World Rally Championship sigue siendo, al día de hoy, la marca más exitosa estadísticamente, a pesar de haberse retirado al final de la temporada de 1993. Y bien, hablemos del Stratos, del 037 y del Delta. El Stratos. Emblemático coche diseñado específicamente para el circuito de rally en los años 70, que dio tres títulos de constructores a Lancia, 1974, 75 y 76, y que llegó a las calles por necesidades de homologación. Utilizó el motor V6 del Dino, el competidor italiano del 911 e hijo no reconocido de Ferrari, con un diseño loquísimo casi triangular realizado por Bertone, el más emblemático con livery de Alitalia. El 037, creado para el icónico e interesantísimo Grupo B del Rally, otro tema que seguramente tocaremos en algún programa más adelante, fue ideado como respuesta a la Audi 4. Logró obtener un título en 1983, siendo el último coche con tracción trasera en ganar esta justa. El modelo se basó en el lanche a Monte Carlo, pero sufrió modificaciones importantes para lograr convertirse en un monstruo del Rally. Fue diseñado por Pininfarina. El Delta, favorito de favoritos. Su historia inicia en 1979 como un simple subcompacto diseñado por Giugiaro, pero todo cambió cuando se desarrolló una versión especial para el Delta, el HF. De aquí pasamos a las versiones pensadas para Rally, el Integrale, con tracción integral y motor turbo. Luego viene el S4 y posteriormente el Evolución. Cada una representa una mejora en potencia y otras cuestiones sobre el anterior. Durante sus múltiples versiones, el Delta obtuvo seis campeonatos de constructores consecutivos desde 1987 y hasta 1992. El Delta es también el modelo individual de mayor éxito que haya competido en los rallies. Al igual que el 037, el livery blanco, azul y rojo de Martini les sentaba muy bien. Este modelo tuvo tal importancia para la historia automotriz y sus fanáticos que se llegó a retomar su producción como producto Resto Restomod por una marca italiana llamada Automobiliamos, una verdadera obra de arte. Y llega la hora triste, pues de producir estos míticos automóviles, Lancia se convirtió en una marca que se limitaba a vender los modelos de Chrysler en Europa. Entonces pasamos del Stratos a una Lancia Voyager, insert sticker del payaso. Actualmente, el único modelo de la marca es el nada atractivo Y que solo se vende en Italia. Derivado de los últimos cambios corporativos que han existido en la empresa, que actualmente es dueña de Lancia, el conglomerado Estelantis, esta será relanzada como una marca de lujo. Esperemos que el futuro que Estelantis tiene planeado para ella sea digno de su historia y de su legado. Ahora... Reflexionando sobre Lancia, la casa italiana trajo innovaciones interesantísimas y extremadamente prácticas para la industria automotriz, que incluso damos por sentadas en la actualidad. También trajo emociones y fanatismo, sentimiento y técnica, dos grandes aportaciones que pocas veces una marca se puede vanagloriar de lograr. Lancia se dedicó a hacer coches innovadores y bellísimos, supo mezclar a la perfección la técnica con la estética. Ciertamente un ingenio incomprendido, tanto como en lo que se convirtió. Sin más amigos, les damos las gracias por habernos escuchado nuevamente. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok en arroba histórico automotriz para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados y clips de lo que ya escucharon.